0: Каста Александра Бленда беседа о Торе и Новом Завете. Добрый день, шелом, дорогие друзья! Рад всех видеть мы с вами снова вместе и снова продолжаем с Божьей помощью читать, э, будем сегодня читать 33 главу книги «Берешит». Начнем с молитвы и просим снова поддержки и защиты у тех, кто сегодня под бомбежкой, под оккупацией, под обстрелом, у тех, кто беженец, тех, кто бежит, пусть Всевышний защитит и сохранит и ухранит всех этих людей до силы, силы покоя Упование. А мы продолжаем и будем с вами читать с Божьей помощью 33 главу книги Берешит. И поднял Яков глаза, и увидел Вот идет Исав. Момент, которого Яков ждал и боялся, 20 лет прошло, и вот он видит Исава. «Веймо арбамиотис». И с ним 400 воинов. Ну, конечно, Яков не сосчитал сразу, но ему доложили о количестве, кто на составе. Ему доложили о том, кто вместе с ним будет. И вот у него с ним вместе идет 400 человек. И он разделил детей. И он разделил детей. Детей Рахель. Вместе с Рахелью вместе с Леей, только с Рахелью только вместе с Лей и ее дети, и с детьми рабынь. Каждая мама во время войны, во время критической ситуации лучше всех Позаботиться о своих детях, конечно, будет их защищать и будет за них молиться лучше всех. Яков разделяет каждая мама со своими детьми, но есть и определенный порядок, который многое говорит об устройстве семьи Якова. В первых рядах, так сказать, живым щитом, он поставил рабынь и их детей. «Вейт Ахроним». За ними и поставил Лею с ее Ахроним». И в последних рядах, в самой защищенной, в самой тыловой части, в самом, возможно, глубоком своем тылу, поставил Иосифа и Рахэль. В общем-то, понятно, какие взаимоотношения у Якова с разными женами своими. Но впереди всех, выходит все-таки он как бы он не боялся он должен встретиться с самим лувовар ливнейем а он прошел перед ними воистину арца шева памим и семью земными поклонами адвигшато и пока доходил до брата своего то есть яков приближался к брату своему пока приближался семь раз до земли поклонился очень церемонно очень можно сказать, даже картина где-то. И Яков, конечно, удостаивается критики мудрецов за то, что он вот так вот поступает, за то, что столько страха, столько трепета. Ну, кто-то говорит, а может быть, это раскаяние, может, это страдания, причиненные боли, но, скорее всего, все-таки Яков здесь переживает, боится и хочет себя вести, так сказать, очень приниженно, как можно больше унизить, принизить себя перед Исавом вдруг он смилуется. И сам ведет себя совершенно по-другому, совершенно не так, как от него ожидали. И побежал сам на встречу ему в Ихабкеу. И обнял его, выполнял Савару, и упал на шею его, вышакел его, выевковал, и зацеловал его, и плакал. Естественно, есть мидрашей, есть подход, согласно которому Исав, но ну, никак не может быть хорошим, потому что образ у него такой, мальчиш, плохий. И поэтому говорится, что Исав, подобно вампиру, пытался укусить, якого за шею, и не смог. но... Если, если все-таки читать простой смысл Торы и не думать про Исава, то что Тора про него не рассказывает, то здесь мы видим очень очень душевную картину брата, который все забыл, все простил и просто рад видеть своего брата, брата брата близнеца. У братьев близнецов есть все-таки особая связь. И Исаав смотрит и видит кто еще пришел вместе с Яковым, воезайта инав, и понял глаза, война это нашим, воета иладин, и увидел женщины, детей в и сказал, ми эленах эти, кто они и тебе? Яков отключил эмр и сказал, Яков, айладин, ашираханан, илоим это вдыха, это дети, которыми помиловал Всевышний рабат моего. Вот я там 20 лет был, и вот это мои дети. Теперь надо их всех представлять. И подошли рабыни и дети их, и поклонились рабыни. Подошли все вместе с копом. То есть Бельга и Зельба подошли вместе и поклонились. Поэтому о них написано в ночном числе. Ватигаш... «Гамлея, и подошла Лея в Иладе, и дети ее в Иштахову, И поклонились. «В Ахар Нигаш, Иосиф». Если про других сказано Егаш, то Иосиф, Нигаш, Иосиф, э, как бы подошел, и Рахиль идет за ним в Иштахову. То есть, смотрите, если идет Лея, за ней идут ее дети, то в случае с Иосифом, Иосиф подходит и э, за ним идет Рахель. Как это часто бывает, э, когда дети видят кого-то незнакомого и прячутся за на юбку, прячутся за мамину спину, выглядят за неё. Точно так же маленький Юсеф, а Юсеф тут еще совсем маленький в любом случае прячет за собой, прячет за собой маму. Юсеф как бы прячет маму за собой и когда она видно, что Юсеф кланяется, а Рахель как бы не видно. И Тогда э, Исаав дальше спрашивает. «Милах кола маханезы, «А что это был за лагерь? Кто эти люди? Все эти подарки? Все минхаза? Все эти дары, которые я получил?» я Лемцохен, Я сказал, все эти, эти вот лагеря, которые я встречал, все эти подарки, это для того, чтобы умилостивить господина моего. И сам говорит, Эшли да у меня много всего, брат. Е лиха, Черлиха, пусть будет тебе то, что тебе. И сам говорит, слушай, не надо меня удовлетворять, не нужны мне эти подарки твои не надо мне что-то заносить чтобы меня умилости у меня слава Богу всего хватает если говорить о тех благословениях материальных благословениях которые братья получили то и сам прожил 20 лет то и сам, все есть у него есть возможность обратить местами воинами и он, это подарки для него мелочи и он говорит брат у меня есть много а больше у тебя останется то что то что твое именно Ана Хенбейнеха пожалуйста, ну, не отказывайся. Если я обрел милость в глазах твоих, там и возьми подарок мой от меня. Потому что я сегодня видел твое лицо как лицо ангела. И, пожалуйста, смелости все надо мной. Что значит здесь то, что Яков говорит? Можно сказать, если мы говорили, что в прошлый раз Яков боролся, возможно, с ангелом Исава, то он... Видит, что Исаав похож на Его ангела, но ну, они же близнецы, они, в общем-то, и сами похожи. Может быть, они не совсем похожи, но похожи. И, может быть, Яков здесь говорит, увидеть твое лицо сейчас для меня это как увидеть лицо ангела. Пожалуйста. И в одиннадцатом стихе Яков говорит еще более важную вещь, ⁇ Кахнайт, бельхати, возьми мое благословение, я тебе возвращаю украденное. ⁇ «Благословение, Ашер которые я принес тебе, киханане потому что помиловал меня Бог. Кешлей аколь и у меня есть все. Комментаторы сравнивают и говорят, что вот Исаак говорит, у меня есть много, а Яков говорит, у меня есть всё. И снова из этой истории Исаак выводится таким мальчишем плохишем но скорее всего Яков говорит, у меня есть все. И Исаб говорит, у меня есть много, это, в общем-то, одни и те же слова, и не нужно здесь делать какое-то чудовище из Исаба. Воевцар был во как и уговаривал его, и взял. То есть, ну, это действительно были уговоры, это не было, как сказать, такой э этикет, когда э -э, что-то предлагается, и нужно отказываться, как это в восточном этикете принято, или в каких-то там э -э, приличных домах, где принято сначала отказаться, а потом согласиться. Нет, Яков действительно его уговаривал, и сам действительно отказывался, но потом взял, и это отчасти возвращение, возвращение благословения, как Яков говорит, возьми, Мое благословение. И дальше, а дальше все идет немножко по обычному сценарию. Яков Эсав говорит Якову, сав не Леха, вы ха». пойдем двигаться, и я буду двигаться с твоей скоростью. У Есава маневренный отряд из 400 человек. У Якова скот, женщины. Понятно, что они не могут вместе идти, если как-то не синхронизировать. И Яков говорит, сам предлагает Якову, «Пойдем, два брата встретились, пойдем, мы будем идти с твоей скорленностью». Но Яков говорит, «Бьем и сказал ему, а «Адони юдеа, господин знает, Киеладим ладим раким, потому что у меня малые дети, вы отцом и скот, и крупный скот, а лё талай, вы дам И они целый день я с ними вожусь. Если я их погоню, если я их один день попытаюсь гнать на в турбо режиме, в он весь скот умрет. Не могу я гнать скот, я вынужден идти медленно. Я говорю, Пусть, господин мой, идет впереди раба своего вании а я буду идти себе медленно, в соответствии с трудом, который придо мной, то есть я буду идти со своей совсем не крейсерской скоростью, я буду идти медленно в соответствии с тем, как скот идет, и Радим, Ада Широва или пока я не приду к господину моему в Сыр. Но Исав все-таки здесь принимает Якова как гостя, поэтому у него есть определенные обязательства. и Исав делает еще одно предложение Якову, и сказал Исав, мина Ама Шарити, может быть, я представлю к тебе кого-то из своих слуг, из народа, который со мной. Вемар, Я сказал, зачем это? Оставь, если я нашел милость в глазах, господина, не надо ко мне никого представлять. Исав повернулся и пошел своим путем в сыр. Яков обманывает и снова, и снова убегает от него. Яков Сукота. Яков пошел в Сукот и выявлял или Михнеу Аса Сукот и сделал себе дом. И скоту его построил Шатры, Алькен Мамаком Сукот. Поэтому назвал это место Сукот. Это место потом будет значимым в еврейской истории. Яков построил себе дом. И кучи, заходит в страну Хананскую, совершенно другого игла. То есть снова, по сути, бежит, если уже не самого Исава, тот тот общение с Исавом. Вояву Яков Шалем, Ир Шхем, и пришел Яков живой, здоровый, Шалем цельный. Из этого слова выводит мысль, что у Якова исцелилась хромота, когда он пришел в Шхем. Яков пришел целый в город Схем, но это не только одно По некоторым мнениям он хромал и дальше. А Кнан, который в стране Хананской ББО Мефодонарам, по приходу своему из Фодонарама, в Иханет и встал возле города. То есть Яков перебирается в самый, так сказать, географический, геометрический центр страны Израиля, в город Схем. Сейчас этот город называется Наблюс, арабское название Наблюс. Почему? Потому что греки в свое время называли его Неаполис, новый город, Новгород. Неаполис со временем исказилась и стала Наблюс, так Шхем стал Наблюс. Ну, и так он сегодня называется. А еврейское название, конечно, по-прежнему Шхем. И прикупил часть поля а к там, где он поставил шатер, Медный хамор Ави от сыновей Хамора, отца Шхема, Бемея, за сто серебряников Выйтся в и поставился там жертвенник Маекрано эль эль израиль И назвал его Бог, Бог Израилев. Получив имя Израиль, он, которого еще пока, как мы видим, все еще зовут Яков, мы еще переименуем только в следующей главе, он называет себя Богом богом Израилем. Вот такая короткая глава, очень лиричная глава «Совстречи двух братьев, которые ждали 20 лет». Ну вот, Елена пишет, что якобы урок пошел не впрок, он снова убегает, и не совсем, теперь он же, по крайней мере, убегает не сразу и, по крайней мере, готов встретиться. Он учится. У нас сегодня только приветствия, вопросов нету. Ну тогда, раз нету вопросов, тогда что сказать? У нас есть некоторые объявления, мы появились на канале Яндекс.Зен, в связи с тем, что в России началась блокировка Ютуба. Ну, вот, наверное, вот это новости, и в ближайшее время появимся на других каналах, чтобы мы не пропали, чтобы мы не пропали, если начнутся блокировки в Российской Федерации. Хочется поблагодарить всех тех, кто в этом участвует это делает, помогает благословлять финансово и позволяет всему этому проекту существовать и быть. Это не мой личный проект, это проект, над которым работают, в котором участвуют многие люди, всем им огромное спасибо. Вот есть и вопрос. Яков убежал от Тесава, Ради независимости от него, ради своего пути или ради Бога? Я думаю, что все-таки сам Богу не помех. Может быть, Яков как-то объясняет это, что делает это ради Бога? Но я думаю, что нет. Вот. Но по поводу Джина был ли шанс, если бы Яков вернулся домой, и не случилось бы трагедия с Диной? Скорее всего, да. Скорее всего, если бы Яков исполнил бы свой обет, который он дал Всевышнему, то, возможно, история с Диной не случилась. Но с Диной скоро будем говорить про Дину. Это очень трагичная история. Когда и почему Исав стал врагом? в истории? то после того, как решил убить Якова. Если в Танаге, то ну, мы знаем, что Всевышний говорит через пророков, Якова возлюбил, Исаава возненавидел и так далее, когда евреи возвращались. В общем, отношения не задались постепенно, и потомки Исаава стали недружелюбны. А затем в эпоху и Рода. То есть в поздний период Второго храма стали осуществляться, отождествляться с Римом, затем с католицизмом, ну и на протяжении долгой истории на Идише, скажем, Польша часто называется Исав, католическая Польша создается с Исавом. Поэтому нет никаких лингвистических оснований. Надо сказать, что эти медальши тенденциозны, потому что это медальши, которые использовались в споре с христианами. И они типологически там нету у человека Исава или человека Якова. Там присутствует Яков, который Израиль и Исав которые, ну, например, католики. И вот так это все и развивается. Вот такие у нас вопросы. Хорошо, сегодня получилось коротко, а завтра у нас будет еще родословно будет своеобразно и интересно. Ждем всех завтра, тогда на том же месте, в тот же час. Спасибо всем и рад был снова всех видеть. До завтра.